0: Bom dia, bom dia pequenos, médios e grandes seres humanos, aqui é o Augusto e esse é mais um podcast Ponto Cego e o tema da nossa reflexão de hoje é não fique com medo, já vou falar, é o medo <risos> então, quando a gente fala sobre medo, é, muitas coisas vêm à nossa mente e a gente primeiro classifica o que, que é o medo o medo, ele é basicamente, de forma muito simplificada, uma resposta natural, fisiológica, que a gente tem quando a gente está é, com algum risco, alguma coisa está acontecendo e a gente responde com essa sensação que a gente chama medo. Essa sensação do medo, ela está muito envolvida com o estímulo do nosso sistema nervoso que chama luta, fuga ou estagnação. Então, vamos pegar um exemplo hipotético aqui, que a gente está andando na, na rua e tem um, um, um bicho, um cachorro, sei lá, com a cara meio estranha, a boca meio espumando, ele não é amigável, ele não parece amigável e ele, a gente está andando na direção dele, ele nos enxerga e ele começa a andar na nossa direção, ele começa a correr na nossa direção e ele começa a rosnar para nós. E aí isso gera uma resposta fisiológica em que a gente começa a transpirar, começa o coração a acelerar, começa a trazer uma sensação da iminência de um risco. Da iminência de que algo ruim vai acontecer. Então esse medo que eu dei no exemplo, ele é um medo concreto, ele é um medo real. Ele é um medo que quando tu te depara com uma situação dessas, tu pode ter uma resposta que é enfrentar esse, esse mal, enfrentar isso que quer mexer contigo. Mas de outra maneira, tu pode é, também fugir disso, não necessariamente ir para o embate contra essa força. Ou seja, tu não vai brigar com o bicho, tu vai fugir dele. E tem uma, uma terceira resposta que é mais difícil para a gente conceber, que é fingir que morreu, que é a, a tal da estagnação. A gente finge que não está mais lá para o bicho também não ficar em volta ali, enfim. Essa eu acho que, é, que a gente menos cogita, mas ela é uma possibilidade do nosso sistema nervoso. E existe um outro, um outro tipo de medo que ele é um medo que não, ele não é concreto. Aqui a gente tinha um bicho, tinha um negócio que a gente olhou e falou assim, cara, esse bicho vai me pegar e ele vai me estraçalhar se ele me alcançar. E esse outro medo, ele é um medo que ele não é concreto, ele não tem essa pegada de ser real. Mas a gente sente como se fosse um medo real. Vou dar um exemplo. Às vezes a gente tem um compromisso, sei lá, convidado para falar em público. Nossa senhora! Só de pensar em falar em público, a pessoa pensa assim, cara, vai ser um inferno isso. Se eu gaguejar, se eu engasgar, as pessoas vão rir de mim, eu vou ficar mal falado para sempre, não sei o quê. E isso gera um medo, mas ele é um medo de uma, uma, de uma coisa hipotética, a pessoa não sabe... É, se ela vai gaguejar, pelo contrário, ela vai fazer esforço para manter o discurso dela é, tranquilo, relaxado, para que ela consiga falar com calma e tudo mais. Mas o medo, esse receio do desconhecido, ele faz com que a mente elabore alguns, é, algumas respostas possíveis. Mesmo que elas sejam absurdas, a mente elabora e é, como o medo ele já está acontecendo, a gente fica com uma sensação assim, cara, eu não vou olhar para isso nem a pau. Porque se eu já estou me sentindo mal só com a possibilidade disso acontecer, imagina se eu olhar com vontade para esse medo. Se eu parar na frente desse desconforto que eu estou sentindo e falar assim, quero ver quem que tu é, quero te entender. E aí, como esse medo não é real, ele, faz, ele pode também provocar esse, essa resposta de luta, fuga ou estagnação. E aí, para muitas pessoas, esse medo que não é real, acaba congelando a atitude da pessoa, muitas vezes a pessoa ela tem, é, ela é muito boa em fazer alguma coisa, mas ela tem esse, esse desconforto, esse receio da exposição e aí ela acaba evitando situações em que vão proporcionar crescimento, seja profissional, financeiro, pessoal, de relacionamento, vão proporcionar crescimento, ela evita porque ela tem esse medo de fundo e lembrando que esse medo, quando racionalizado, quando posto à prova, ele é um medo que não se sustenta, ele é um medo criado é, na nossa mente a partir das nossas inseguranças, a partir dos nossos medos, é, de medos que, que vieram antes, da, da nossa falta de autoconfiança muitas vezes. E aí eu separei para conversar, para refletir aqui com vocês, é, seis medos, que eles são medos que estão praticamente em toda pessoa. Por que, que eles estão praticamente em toda pessoa? Porque podem variar de pessoa para pessoa, não se apresentarem com essa roupagem que eu vou colocar aqui. Mas é muito, muito, muito provável que algum ou alguns deles toquem em ti também. São seis e eu vou falar um por vez. O primeiro medo que eu separei para falar desses seis maiores medos que a gente tem, que eles são medos que são reais, dá para chamar eles de medos concretos. O primeiro deles é o medo da pobreza, é o medo de, de não ter recurso na vida. Então imagina assim, tu batalhou na vida ou tu recebeu é, na tua vida é, o resultado da batalha de alguém, por exemplo, sei lá, uma herança, alguma coisa assim, e isso te deu um certo conforto, seja pelo teu esforço, seja por uma consequência é, de estar numa família que tem mais recursos, enfim, não importa. Importa que tu esteja numa situação em que tu sinta que tu tem um grau de liberdade ou um grau de conforto, independente de qual for esse grau. A, o medo da pobreza é o medo de ter que descer esse degrau, de é, baixar o nível, de diminuir o grau de liberdade ou a quantidade de conforto que a gente tem disponível. Então esse medo da, da pobreza, ele é, ele é ilustrado por uma história muito interessante que eu ouvi uma vez, de uma pessoa que a pessoa construiu um império, assim, uma coisa muito fantástica, tipo, obras imensas, é, muitos resultados, a pessoa ficou muito rica e coisas que talvez vão levar gerações, assim, para serem é, usadas ou usufruídas, digamos assim. E aí, essa pessoa construiu muitas coisas e numa, numa entrevista, numa conversa, não sei direito, ela foi questionada qual que era o maior medo da vida dela. E essa pessoa respondeu que o maior medo da vida dela era voltar a ser pobre. E olha que louco, a pessoa ela tem muito, 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 muito recurso e o principal medo dela é voltar a ser pobre. Ou seja, a pobreza dentro dela, ela não terminou. Ela criou atitudes, criou movimentos na vida dela para fugir dessa sensação que a pobreza trazia, que é uma sensação de limitação e de várias outras coisas. Mas essa sim, esse efeito provocado pela fuga e não pela busca da concretização de algo melhor na vida, então são duas coisas diferentes. Uma coisa é eu busco a construção de algo melhor na minha vida e, por outro lado, eu fujo daquelas situações desconfortáveis. Qual que é o resultado das duas? Provavelmente eu vou chegar no mesmo lugar. Só que quando eu estou fugindo, tem uma perseguição acontecendo. E quando eu estou indo em direção a alguma coisa, sou eu que estou buscando aquilo. Sou eu que estou é, subindo degraus nessa escada do desenvolvimento. Como a pessoa provavelmente ela fugiu desse desconforto, ela sente que lá no fundo, dentro dela, ela ainda tem essa pobreza acontecendo aí. E por mais que ela tenha recursos materiais que digam exatamente o contrário daquilo que ela sente lá dentro, o medo ele vai continuar batendo a porta da pessoa. Porque tudo, aquela, tudo aquilo que ela construiu é, não trouxe essa sensação de segurança que não é uma sensação da, da matéria, ela é uma sensação sutil, ela é uma sensação que está dentro de nós. E não é a quantidade de coisa material que a gente toca que vai trazer essa, essa, essa segurança. É uma, uma construção que vem de dentro da pessoa ter construído não só a parte, o elemento físico da existência, mas ter construído o elemento mental da existência. Ter construído essa autoconfiança, essa segurança na sua própria capacidade de dar a volta, de fazer aquilo que precisa. Se acontecer de perder tudo, eu começo tudo de novo. Então, essa segurança que a pessoa vai adquirindo com o tempo, ela é fruto de um, de um auto trabalho, e não fruto só do trabalho. Isso tem que ficar muito claro. Um segundo medo, que pode acometer muitas pessoas, principalmente as pessoas que já passaram de uma determinada idade, é o medo de envelhecimento. E aí o que, que acontece? De qualquer maneira na vida, a gente vai passando dia após dia, a gente percebe, assim não num dia depois do outro, mas sei lá, 5 anos, 10 anos, a gente percebe. É... O que O que acontece? Esses dias estão passando, esse tempo está passando e a gente vai percebendo que a gente não consegue mais responder para a vida do mesmo jeito que conseguia antes. Tenho alguns amigos e às vezes a gente conversa, cara, lá no passado quando eu tinha 10 anos a menos, sei lá, hoje eu tenho 32, eu tinha 20, eu ia para a festa é, na noite da sexta, no sábado de manhã eu levantava para trabalhar e não tinha problema nenhum. Me sentia bem, cansado, enfim, mas era super tranquilo. Hoje, se eu faço, se eu vou dormir tarde, não é nem ir para uma festa. Se eu vou dormir um pouco mais tarde, no dia seguinte eu acordo de ressaca. Ou seja, esse processo do passar do tempo, ele traz respostas que são muito diferentes daquelas que a gente estava acostumada. E isso pode trazer um medo, que é da pessoa ficar velha, perder essa juventude, perder a jovialidade, perder essa sensação agradável de, de responder rápido para a vida. De ter agilidade no corpo, ter força, ter destreza. E aí o que, que contrapõe esse, esse medo do envelhecimento é justamente a pessoa se apegar ou a pessoa lembrar a todo instante o quanto de maturidade ela acrescenta na própria vida à medida que o tempo passa. Porque sim, o corpo vai envelhecendo, isso é um processo natural, ele é impossível de conter. A gente pode atrasar esse, esse processo se alimentando bem, fazendo exercício, cultivando boas relações... É se cuidando em todos os termos, não só na questão física, mas na questão mental, psicológica, emocional. Então, quando a gente é, trata da vida com maturidade, a gente já percebe que não está não envelhecendo, a gente está amadurecendo, está criando mais recursos para lidar com a vida, mais recursos para lidar com as dificuldades da vida. E ao invés de olhar para o envelhecimento como uma coisa que pesa ou uma coisa que atrapalha, enxerga isso como uma coisa natural como um processo que todo mundo está passando e por mais que algumas pessoas se sintam, nossa, que receio que dá de envelhecer é, digamos assim o bom da vida é justamente essa inconstância agora, imagina o contrário imagina que tu fez 25 anos, sei lá, 30 anos, 35 anos tu chegou num ponto de vida, assim, que tu tem uma boa maturidade e tu não envelhece mais e sei lá, por algum motivo tu te tornou imortal imagina que chato que, que pesado, que triste que é, tu todas as pessoas às quais tu tem relação hoje, relações profundas, todas as pessoas partindo, é, da mesma maneira de engajar com coisas novas o tempo inteiro, de acompanhar toda essa mudança do mundo, às vezes a gente se sente cansado com tanta coisa que acontece num dia, imagina numa vida, sei lá, com 150, 200, 300 anos, então envelhecer é um processo da vida e ele deve ser visto, depois eu vou falar da do medo da morte, ele deve ser visto, junto com a questão da morte, como um convite para autorresponsabilidade, para eu fazer valer a pena os dias que eu estou aqui. Esses dias que eu sinto que eu tô jovem, que eu tô bem, que eu tô disponível e disposto para a vida, para que eu faça, isso vale muito a pena. Não fazer loucuras, coisas que é, colocam a minha vida em risco mas de viver tão presente e tão intenso as relações que eu tenho, aquilo que eu sinto que, que tem valor para mim na minha vida, isso torna a minha alma jovem. E o meu corpo, se ele envelhecer, depois a gente dá um jeito, né? A gente vai suportando isso ao tempo. Porque a gente não envelhece de um dia para o outro. A gente envelhece em décadas. Então, nesse envelhecimento em décadas, que é quando a gente percebe, às vezes demora um tempão para acontecer, não a gente preocupa com isso antes do, do das situações chegarem, mas, da mesma maneira, tu não te descuida pelo fato disso não estar tá chegando. Outra, é, outro medo que é muito comum e ele está tá muito ligado a esse medo da exposição é o medo da crítica, é o medo do que, que os outros vão pensar, o que, que os outros vão falar de mim. E para combater esse medo é muito simples. Basta sempre, sempre, sempre tu lembrar que todo julgamento que tu faz, toda, a crítica, que tu fa toda a crítica que tu faz, eles são baseados na tua experiência de vida. Eles são baseados na forma como tu enxerga, eles são baseados nos filtros, que é como se fosse um óculos que tu vestes, que tu olha para a vida a partir de dentro de ti para fora. Ou seja, quando tu recebe a crítica de alguém, o julgamento de alguém, está acontecendo exatamente a mesma coisa. A pessoa está olhando a partir dos pontos de vista internos dela, ou seja, da experiência de vida que ela tem, e quando ela tece uma crítica, um julgamento, alguma coisa assim, é muito, 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 muito provável que ela não esteja falando do objeto da crítica dela, mas ela esteja falando dela própria. Porque uma vez que o indivíduo julga, ele não consegue colocar no julgamento o conteúdo do outro. Ele fala aquilo que é dele, ele fala que aquilo, é daquilo que está no seu coração. E aquilo que está no seu coração é muito pessoal. Então, o medo da crítica, ele é combatido com a clareza de que quando a pessoa expõe alguma coisa, ela não está expondo é, do outro, ela está expondo de si mesma. O próximo medo, ele é um medo composto, que eu juntei aqui dois, mas eles falam é, de coisas muito parecidas, que é o medo da rejeição ou do abandono. E quando a gente fala de ser rejeitado ou abandonado, é uma sensação desconfortável que a pessoa tem, de achar que toda, todas as relações que ela estabelece, elas vão terminar porque é, a outra pessoa escolheu algo melhor que ela. Ou seja, quando eu rejeito, eu estou fazendo uma escolha por algo melhor. Quando eu abandono, eu estou fazendo uma escolha por algo que concretize os meus desejos é, internos. Então, eu estou abandonando, eu estou rejeitando porque eu tenho outras opções invista e essas outras opções me atendem melhor. Quando a gente está falando de relacionamento, é um pouco pesado isso, porque a pessoa se sente de, literalmente um objeto. E quando a pessoa ela, ela está muito nessa relação de rejeição e abandono, que não é uma relação superficial, é uma coisa muito profunda e é muito delicado da pessoa lidar com isso, é, uma das coisas que podem funcionar aqui é a pessoa apostar no seu autoconhecimento. É se conhecer melhor a ponto de entender que sim, eu tenho uma carência em mim, eu preciso atender essa carência que eu tenho, mas nunca vão ser as outras pessoas que vão suprir a minha carência. São se... É sempre o meu autocuidado, é sempre a atenção que eu disponibilizo para mim, é sempre o carinho que eu me ofereço que vai suprir essa carência. Quando eu fico apostando que a minha carência, a minha felicidade, o meu sucesso, eles são elementos que, ou qualquer outra realização da vida, eles são elementos que dependem de outras pessoas, eu estou entregando a chave desse, dessas coisas boas, dessas portas, digamos assim, para outras pessoas guardarem no bolso. Só que essas coisas abrem em mim. Não faz o mínimo sentido eu entregar isso para as outras pessoas. Para quem hoje sofre com rejeição e abandono e está me escutando, talvez pareça um pouco estranho. Porque se a pessoa está sofrendo com isso, é difícil entender esse elemento. Mas em algum momento de clareza, é, tu vai perceber que existem momentos em que tu te sente super bem com a tua própria companhia. E isso não é um convite para que tu viva sozinho ou sozinha. Mas é um convite para que, de dentro para fora, tu te baste. Ou seja, eu sou suficiente para mim. E a partir dessa autossuficiência essa independência sobre a própria vida, tu percebe que as pessoas que se aproximam de ti, elas cabem na tua vida pela escolha que elas fazem caber, e não por uma obrigação. Quando a relação se estabelece por, uma, por um critério de obrigatoriedade, ou seja, eu preciso ficar perto da pessoa, porque a pessoa é carente, se eu abandonar a pessoa, a pessoa fica mal e, sei lá, vai entrar em depressão, vai cometer um, uma coisa absurda, uma coisa que, que não é boa, isso não tem como ir pra frente. Porque eu não tenho o dever de sustentar a chave da felicidade do coração de ninguém. Da mesma maneira, ninguém tem o direito de me entregar essa chave achando que sou eu que vou resolver isso da sua vida. Então eu preciso entender que é sempre uma relação que eu tenho comigo. Quando eu resolvo essa relação que eu tenho comigo, provavelmente eu vou resolver essa questão que eu tenho lá pra fora. O próximo medo, ele é um medo muito, muito, muito comum hoje. Porque só se fala em doença. O tempo inteiro, todo mundo está doente, todo mundo fica doente. A gente nunca viu tanta gente doente, tanta pessoa com câncer, e esse tipo de coisa. Por que, que a gente nunca viu? Porque muitos hábitos mudaram ao longo do tempo, porque muitos diagnósticos mudaram ao longo do tempo e hoje a gente tem capacidade de descobrir mais coisas do que a gente tinha antes. E lógico, as pessoas também têm adoecido mais. Por que, que esse medo da doença ele é tão forte em algumas pessoas? Porque de fato, ficar doente não é bom. Ficar doente é desconfortável, dá trabalho, é chato, perde tempo, a pessoa deixa de aproveitar aquilo que ela gostaria da vida, porém, a doença está aí por alguma razão, sem que a gente tenha conhecimento tão profundo sobre isso e não é o tema dessa discussão, dessa reflexão. É, o que que contrapõe o medo da doença? A certeza de que eu estou fazendo coisas que estão ligadas ao cuidado da minha saúde. Ficar doente não é necessariamente uma coisa que está no meu controle. Por que, que não é necessariamente? Porque se eu não cuido da minha saúde, talvez eu vá ficar doente por escolhas que eu fiz. Mas se eu cuido da minha saúde, eu estou fazendo aquilo que eu posso, aquilo que está no meu controle. E por fazer aquilo que está no meu controle, me dá a possibilidade de fazer isso aqui, ó. É relaxar. Porque se eu relaxo com aquilo que eu tenho capacidade de controlar... Tudo certo. Agora, se eu fico me afligindo por aquilo que eu não controlo, eu tô perdendo tempo, estou perdendo energia, adivinha o que, que eu estou perdendo? Saúde. Porque isso aumenta o meu estresse, esse estresse ele tem uma capacidade oxidativa do organismo, ele tem uma capacidade inflamatória e daí para frente vão surgindo outras questões. Lógico, estressar uma vez, ficar preocupado uma vez, esse tipo de coisa não faz diferença nenhuma. Mas viver o dia constantemente com essas preocupações, ansiedades, estresses o tempo inteiro, é, é, essa engrenagem quebrada, rodando desse jeito, não é um bom caminho para ninguém. Então, o medo da doença, ele precisa ser sanado com o cuidado, o cuidado da própria saúde. Eu preciso prestar atenção no que eu estou fazendo na minha vida. Praticar exercício, me alimentar bem. Procurar ajuda psicológica, psiquiátrica, aquilo que for necessário para aprender a lidar melhor com as minhas emoções, com os meus pensamentos, com a maneira como eu me, me relaciono com as outras pessoas. Não é uma vergonha, não é um problema fazer isso. Pelo contrário, toda vez que tu procura ajuda, é um sintoma muito grande que tu está amadurecendo. Procurar ajuda te coloca numa relação a princípio de dependência, porque aquele profissional que vai te atender... É, nesse início, ele... É, tu depende dele para alguma... o entendimento de algumas coisas. Mas no futuro tu vai te sentir muito bem porque tu desenvolveu uma independência, tu desenvolveu um jeito de lidar com as tuas próprias questões que antes tu não conseguia. E o último, sexto e último medo, que ele é um medo muito interessante, que chama medo da morte. O medo da morte, ele é muito, muito, muito comum. Por que, que a gente tem medo da morte? Porque é... A gente sente prazer na vida, em muitos momentos, e o medo da morte é terminar esses prazeres de forma indevida, tipo assim, putz, eu não vivi toda a minha vida, como se a gente soubesse o que é toda a minha vida, eu não vivi tudo o que eu queria, eu não fiz todas as coisas que eu queria ter feito, eu deixei tal, vou deixar tal pessoa pra trás, vou deixar os filhos, vou não sei o que, vou aquele outro, sempre com uma relação de que fica alguma coisa pendente. E aí, o medo da morte, ele é sanado. É, quando a gente coloca valor naquilo que a gente está fazendo no momento presente. Então estar aqui nesse momento para mim, fazendo, eu propondo essa reflexão. Isso aqui é uma gravação, é, essa gravação aqui ela vai ao ar. Ainda hoje, nesse momento que eu estou gravando em seguida, eu já vou colocar ela ao ar. E aí, é, isso para mim é uma coisa que acrescenta muito valor. Eu, eu tenho um, um paixão, uma paixão por falar sobre esses temas, por conversar sobre esses temas. E nesse, nesse movimento, nesse fluxo, eu torno o meu dia mais valoroso de acordo com os meus critérios, de acordo com os meus princípios. E isso, pelo contrário, ao invés de me dar medo de morrer, me dá muita vontade de viver. E a vontade de, me ver, de viver, ela me afasta... Desse medo da morte. Por quê? Porque eu tô tão preocupado. Preocupado no bom sentido, eu tô tão preocupado, eu estou tão inserido no meu presente que eu não tenho tempo para ficar cogitando morrer. <risos> Se acontecer, isso vai acontecer com a noção de que eu tenho entregue o meu melhor. E essa sensação de entregar o que tem de melhor, todos os dias, ela contribui muito para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento para as nossas relações, porque tu não deixa a pendência, tu não fica com a tua mente voltando lá no passado, putz, se eu tivesse falado aquilo para tal pessoa, sabe, agora que eu estou aqui nos derradeiros dias da minha é, pequena existência, é, eu não tenho mais como fazer isso, mais como falar com, a, com aquela pessoa, não tenho mais como fazer tal coisa, porque a gente deixa de ver o um momento presente, achando que vai ter um momento propício para cada coisa. Que vai ter um momento propício que tu vai é, poder falar para tua família o quanto eles foram importantes para o teu crescimento. Que vai ter um momento propício para agradecer as pessoas que estão no teu entorno. Por quem elas são, independente do que elas fazem. Às vezes tem gente que parece que só te traz problema, mas na verdade a pessoa ela é o maior catalisador de situações complicadas para o teu crescimento e tu nem sabe disso. Então, volta lá para a questão da crítica, lembra que toda vez que a gente julga, a gente julga a partir de dentro, né? A gente está olhando para as nossas questões quando tece um julgamento sobre alguém. Então, essas pessoas difíceis que a gente tem na convivência, elas precisam ser acolhidas da maneira que que nos cabe, ou que a gente sabe como fazer isso hoje, sem, sem cobrança também. Mas voltando ali para a questão do medo da morte, sanar o medo da morte, talvez ele não... não não acabe 100%, mas a gente consegue sentir que ele fica muito, muito, muito menor porque a gente está acrescentando valor no nosso dia, acrescentando valor em tudo aquilo que a gente faz. Justo, feita a nossa reflexão de hoje, me manda um feedback aí se tu curtiu, se tu não curtiu, se tu achou sensacional, compartilha isso aqui e entender sobre esses medos é uma maneira de crescer. Então eu acho que todo mundo precisa crescer um pouquinho de alguma maneira, né? Um abração.